0: שלום, וברוכים הבאים לעוד פרק של הסכת לשלטון מקומי, הפודקאסט של תוכנית הצוהרים. אני דוד ריכטר מתוכנית מי, מינם מדיניות ציבורית ממחזור זין באוניברסיטת חיפה, ואיתי נמצא ערן גלעד, ממחזור זין לתכנון אורבני בטכניון. כמדי פרק אנחנו רוצים לצלול לעומק אל תוך סוגיות שמעסיקות את המגזר הציבורי ומשרתי ציבור למינם. איתנו היום נמצאת איריס נחמיה, ראש אגף בכיר וסמנכ"לית לתכנון אסטרטגיה ומדיניות ציבורית וביחד נדבר על עולם התעסוקה, ללא ספק, נושא חם בתקופה האחרונה.
1: תודה רבה דוד. אז מי שלא מכיר, איריס היא יזמית ציבורית, ומומחית בתכנון אסטרטגיה וניהול תהליכי שינוי טרנספורמטיביים בארגונים. היא דוקטור למינהל עסקים, ויש לה ניסיון של שני עשורים בחיבור בין אסטרטגיה, אנשים וביצועים. בשנים האחרונות היא מכהנת כראש אגף בכיר לתכנון אסטרטגי ומדיניות בנציבות שירות המדינה. מי שלא יודע, נציבות שירות המדינה זה יחידת סמך במשרד ראש הממשלה, והיחידה הזאת אמונה על 80 אלף עובדי המדינה. ואיריס היא כמובן סמנכ"לית התכנון. בתוך כל התפקיד הגדול הזה, היא גם משמשת מנטורים למנהלים ומנהלות צעירים. אז שלום איריס, תודה שהצטרפת אלינו, ואני אשמח ככה שתספרי לי איך הגעת להיות אחראית על התכנון האסטרטגי בנציבות שירות המדינה.
2: תודה רבה חברים, אני מתרגשת uh, להיות פה. אני עוסקת בתחום התכנון, כמו שאמרת, מכיוונים שונים למעלה מ-20 uh, uh, שנים. הגעתי מהסקטור העסקי ולימדתי באקדמיה את הכלים לניתוח מעמיק. בסקטורים האלו, באופן ספציפי, הנושא מאוד מפותח ומשמש לצורכי קבלת החלטות, ביחס לכיווני פעולה של הפירמה ואפשרויות הצמיחה, ניצול ההזדמנויות והיערכות לאיומים צפויים. זה תחום שהוא בעיניי מרתק מאוד, מאפשר סריקה של קו האופק, מחקר, עבודה לפי תרחישים שונים וחיזוי לצורכי תכנון והיערכות של המשק בשירות המדינה לתופעות שונות, שבכללן זה בעצם לתת את המענה לצרכים של הציבור שמשתנים באופן תדיר, לאור השפעות שונות כמו הגלובליזציה, הדמוגרפיה, שינויים טכנולוגיים. ועוד מבחינתי כמי שעסקה רוב המחקר שלי באקדמיה עסק בתעשייה עתירת ידע בתעשיית ההייטק זה היה לי מרתק ממש לראות את צידו השני של המטבע איך בעצם הסטארט-אפ ניישן סו so קולד the... ישראל 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 <laughs> מנהלת את אותו סטארט-אפ איך בעצם הממשלה מנהלת את אותו סטארט-אפ ניישן ומאז בעצם כניסתי לשירות המדינה אני כל הזמן. בונה גשרים בין הסקטורים השונים לבין שירות המדינה, בין הסקטור האקדמי העסקי לתוך שירות המדינה, בגלל שאני מאמינה בזרימה של מידע וידע ויכולת בעצם להחליף רעיונות ולשפר ככה את תפקודו של המשק.
1: מאוד חשוב הלמידה של הסקטור הציבורי מהסקטור הפרטי אצלנו.
0: אוקיי, אז איריס, רציתי ככה לשאול אותך, מה עם נושא הליבה של האגף? במה אתם מתעסקים ביומיום? קצת יותר להסביר אולי על האגף ואיך, אתם מתעסקים.
2: אוקיי, אז נציבות שירות המדינה, למעשה זה הגוף שאחראי על ניהול ההון האנושי בממשלה. בכלל ההיבטים, בהיבטים שקשורים להדרכה, לרגולציה, למבנים ארגוניים, כל מה שקשור למשילות, למינוי, לכל חוק המינויים. האחריות שלנו היא אמנם על 80 אלף עובדי מדינה, אבל היות ואין נציב הסקטור הציבורי אלא נציב שירות המדינה, אז למעשה המדיניות שאנחנו מוציאים, המודלים שאנחנו מפתחים, הם הרבה פעמים משמשים למעשה את הסקטור הציבורי הרחב. אנחנו מדברים על כמיליון משרות, בסדר? האגף שלי באופן ספציפי עוסק באסטרטגיה ומדיניות שהיא חוצה את כלל משרדי הממשלה. אז הנושאים המרכזיים שאנחנו מפתחים זה ניהול והובלת תהליכי תכנון וגיבוש מדיניות קצרת טווח וארוכת טווח. אחת מהדוגמאות, למשל, זה תוכנית אסטרטגית רב-שנתית לחמש שנים הקרובות, שעוסקת בתכנון כוח אדם, היא מזהה איזה מגמות יש ברמה הגלובלית, ואיך אנחנו יכולים להיערך לאותן מגמות. התוכנית הזו היא תוכנית שהיא למעשה בעידן פוסט-רפורמה. בחמש-שש שנים האחרונות הייתה רפורמה מאוד משמעותית שעסקה בכל טיוב מנגנוני ההון האנושי בממשלה. היא נוצרה בעקבות דוח ועדת טרכטנברג, שכמו שאתם בוודאי יודעים, נועד בעצם לשפר את השירות הציבורי. בעקבות הרפורמה היו הרבה מאוד שינויים. אחד מהם זה פיתוח של כלים כדי להבטיח את הפריון של השירות הציבורי. מבחינת העובדים עצמם, זה להבטיח בעצם מנגנונים שיאפשרו למשל קדנציות ורוטציות של בכירים. כבר אה, בכירים לא אה, משרתים 20 ו-30 שנה, אלא אני למשל, במודל שהוא קדנציאלי, אני, הקדנציה שלי היא לארבע שנים, מקסימום שש שנים. אוקיי? Okay, אחרי שש שנים, אם אני טובה, אני אשאר בתוך המערכת, ואם לא, אני צריכה בעצם למצוא מקום עבודה אחר. זה בעצם יבטיח איזושהי תנועה ומוביליות בתוך המערכת. מעבר למשל ממכרזים שהם פנימיים למכרזים למפר... שהם בין משרדיים. אלו פרקטיקות שלא היו קודם לכן. אז בעצם האגף שלי עוסק בתכנון ובהובלת תהליכי שינוי. בין היתר זה גם ליזום פרויקטים. וכל מיני תוכניות לגבש מודלים ומדיניות שיבטיחו את אותה קפיצת מדרגה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, להבטיח בנוסף לזה תמהיל הון אנושי מגוון ושוויוני, שמייצג את הפסיפס שקיים, הפסיפס העשיר יש לומר שקיים בחברה הישראלית, שלא תמיד הוא בעצם מיוצג בתוך שירות המדינה. וניתן רגע דוגמאות אולי לפרויקטים מרכזים, למשל, היערכות של הממשלה לשוק עבודה המשתנה בעקבות השינויים הדיגיטליים המאוד משמעותיים. זה איזה מקצועות חדשים צפויים להיות, איזה מקצועות הם מקצועות נעלמים, למשל, הנושא של אה, כניסה של רכבים אוטונומיים, איך זה צפוי בעצם לשנות את כללי המשחק מבחינת המקצועות, אולי אנחנו נצטרך סוג חדש של, של מקצועות. אה, יש לנו פרויקט גדול שעוסק בנושא של עיסוקים, להסתכל מחדש על כל העיסוקים, לבחון את פרופיל הכישורים שנדרש היום לעובד מדינה, כדי להבטיח, כמו שאמרתי, את התנועה בתוך המערכת. כי אם אני רואה, לפחות לאור משבר הקורונה, את הצורך להסיט עובדים, להעביר עובדים ממקום אחד למקום אחר, כי חלק אחד התייבש בעקבות משבר הקורונה, ואני צריכה אבל במקומות אחרים, האם יש לאדם את יכולת הלמידה? בשביל להבטיח את, את אותה תנועה בתוך המערכת, להבטיח בעצם גמישות של העסקה ואטרקטיביות של השירות הציבורי. ודבר שהוא, כמו שאמרתי, בהקשר של תמעיל של הון אנושי, זה לבנות אסטרטגיה של גיוון ושוויון כדי לתת את המענה לשינויים דמוגרפיים. אנחנו יכולים למשל לראות היום עלייה מאוד משמעותית בכניסה של החברה החרדית לתוך שוק התעסוקה. אז להציב את היעדים, איזה יעדי גיוון אנחנו שמים, מה אחוז העובדים שייכנסו ויקלטו בתוך שירות המדינה. ואיך אני מבטיחה שעובדים מכלל אוכלוסיות הגיוון, שזה עובדים עם מוגבלות, עולים חדשים, יוצאי אתיופיה, אוכלוסייה, כמו שאמרתי, של, של נשים. אוכלוסייה של ערבים, הם בעצם יהיו במוקדי קבלת החלטות ולא רק בדרגות הכניסה לתוך המערכת. היום זה נתפס מאוד מאוד טכני, שהנה, עמדתי ביעד, אבל רוב האוכלוסיות נמצאות בדרגות הכניסה, ולא כן. בדרגות קבלת החלטות. והרי מה אנחנו רוצים להבטיח ב, בסופו של יום? שרמת האמון של האזרח בשירות הציבורי תהיה יותר גדולה. אפשר היה לראות את זה, כמו שאמרתי, במשבר הקורונה. לא ידענו איך לדבר עם האוכלוסייה החרדית, אוקיי? אבל once, בעצם נתנו על זה את הדעת, בתרגום לאוכלוסייה הערבית, בהגעה לראשי הקהילה החרדית, אז יכולנו לתת מענה בצורה הרבה הרבה יותר טובה, ופשוט לחסוך ב... חיי אדם, פשוט בחיי אדם, ולכן הסוגיה הזאת היא מאוד מאוד קריטית.
1: הזכרת את הנושא הזה בעצם של אנשים ייצוגיים בצמתי קבלת ההחלטות. ואני רוצה לדעת איך מתמודדים עם המתח הזה שקיים בסוף בין הצורך בייצוגיות לבין המקצועיות שצריכה להיות גם לאנשים שנמצאים בצמתי קבלת ההחלטות.
2: אתה באמת... אני נורא שמחה על השאלה הזו, כי מבחינתנו מגוון יותר שווה מקצועי יותר. זאת אומרת, אסור שתהיה פשרה. וזאת עדיין, לצערי, אני אומרת, חלק מהמשרדים, או המשרה, הם עדיין מאמינים שזה סוג של פשרה. כי אתה, אתה, כשאתה בוחר מתוך אוכלוסייה מסוימת, אתה מקטין את המשפך כניסה. והרעיון הוא בגדול, להכניס את האוכלוסיות האלה בדרך, בדלת הראשית, ולא במשרות בהכרח שהן משרות יהודיות, כי אז אתה מגדיל למעשה, ואתה אומר, איך אני מבטיח שפלוני אלמוני, יהיה, שהוא מקרב האוכלוסייה הערבית למשל, הוא יהיה כשיר למשרה הזו. אז אני אתן דוגמה, למשל אחד מהמשרדים ממש עשה סוג של הדהאנטינג, ובשנה הראשונה הוא מממן, מלגה לסטודנט ערבי שלאורך השנים הוא יוכל בעצם להיכנס אחר כך לתוך המערכת, הוא בעצם מממן מלגה, ש, אה, המשרד עצמו מממן מלגה שתבטיח את ההשמה שלו. גם תוכניות הצוערים, הצוערים כן. בדיוק, גם תוכניות הצוערים, הן בעצם יוצרות את, ה, את, לא. את המכסות כן. הספציפיות ועושים הד-הנטינג כדי להבטיח שמגוון אוכלוסיות יהיה בתוך, בתוך תוכניות הצוערים. אני אומרת שוב, לצערי, זה עדיין לא כמו שאנחנו רוצים, אבל אה, זו דרך.
1: הכי חשוב שאנחנו בכיוון הנכון. נכון,
2: לגמרי.
1: <laughs> מעולה. <laughs> ללא ספק, פרויקטים אה, מאוד מאוד מעניינים שעוסקים ככה בנושאים הכי בוערים של החברה הישראלית, ואותי מעניין לדעת אה, מה ההשפעות שמזהים באגף אה, מהמגמות העולמיות בשוק, ואיך זה בא לידי ביטוי אצלנו.
2: שאלה מצוינת, ו... אני אתחיל באיזשהו סיפור קטן ביחס לבן שלי, אורי, הוא בן אה, 19 היום. אה, לפני כשנה הוא רצה להשתתף באיזושהי קייטנה. אה, זה יותר אה, סוג של... אה, מחנה קיץ שמיועד ל, לילדים ללמוד אנגלית, מחנה קיץ כזה אם אתם מכירים שמגיעים ילדים מחו"ל, מהארץ, ולקח לו הרבה זמן להתקבל לתוכנית הזאת, הוא היה צריך לבנות איזושה, איזשהו תיק עבודות אה, הרבה מאוד זמן, אה, והוא היה אמור להיות שם חמישה שבועות. אחרי בערך שבועיים הילד כותב לי, אמא אני חוזר הביתה. מפתיע. ממש, מפתיע. אז אני כותבת לו, תראו רגע את ההבדלים ב, ב, בתפיסות ובדורות. אני כותבת לו, היי פשוש, בוקר טוב, אני מבינה שקצת קשה לך, אבל תזכור שבאת בשביל להדריך, להרוויח כסף, ללמוד אנגלית, להכיר אנשים וליהנות קצת מדברים אחרים. אז אל תרים ידיים, תלמד התמדה. כמפקד בצבא לא תוכל להרים ידיים ולהגיד שלא מתאים לך, אז אל תוותר לעצמך. שיהיה לך יום מקסים ומהנה, ותשתה מלא מים כי חם, אוהבת אותך מאוד,
1: וואי, זו הודעה של אימא. הוא כותב לי בחזרה.
2: Okay. בוקר טוב, אימא משוררת יקרה. אני מבין שקשה, אבל אני זוכר שהמחנה על חוקי המדינה עובר. משלם חמישה שקלים לשעה, ומעביד אותי כמו תאילנדי בחווה. לא רוצה להדריך עם כזה יחס, ורק חושב על הזמן שאני מבזבז במקום הזה אנאחס. הכרתי את האנשים, אני לא מת עליהם במיוחד, וגם ללמוד אנגלית היום דרך המחשב יכול כל אחד. התמדה נשאיר לצבא, יש לי עוד זמן. בשלושים מדריכים שרוצים לעזוב, זה לא מעט בלאגן. שיהיה לך יום מקסים, מלא בנצנצים, ותשתי המון מים או <אח> <laughs> ואני מסתכלת על ההודעה, ואני אומרת לעצמי, אין סיכוי שאנחנו כשירות מדינה נוכל לקלוט עובדים מסוג כזה. כאילו, זה, זה עובדים שחושבים בצורה אחרת, זה דור אחר, זה הבדלים בתפיסות. תחשבו רגע שאני באתי מתוך מקום שאני מוכנה לעבוד גם בחינם, לצורך למידה, הבנה, התמדה, אלה ערכים אחרים. ובא ילד ואומר, הוא בועט בכל אלה ואומר, סליחה, אני רוצה שישלמו לי שכר כמו שצריך. אוקיי? Okay? אני באה עם איזה שהן תפיסות אחרות, אני באה כדי ליהנות, אני באה כדי לעשות דברים אחרים. וזו אחת המגמות המרכזיות שאנחנו רואים, שזה בעצם שינויים דמוגרפיים, שינויים דוריים, הבדלים בחוזה פסיכולוגי, הבדלים מאוד משמעותיים שאנחנו צריכים לתת עליהם את הדעת. יש לנו, היום אנחנו מנהלים חמישה דורות בו זמנית, גם בעצם את הבייבי בומרס, עובדים ש... הם פורשים, מגיל פרישה. בגיל בעצם כבר פרישה, כן. וגם עובדים שנכנסים היום לשוק התעסוקה, וזה דור ה-Z, אה, ה- אזור האלפא תכף ייכנס, אני לא יודעת איזה עוד שמות. אני איבדתי
1: את עצמי בכל השמות של הדורות האלה כבר.
2: <laughs> לגמרי. אה, אז אנחנו חייבים לתת את הדעת ובעצם להסתכל איך אנחנו... יכולים לגייס את אותם אנשים, מהם מה הצרכים שלהם, איך אנחנו יכולים להבטיח את מה שהם רוצים בשביל שהם יוכלו בעצם, נהיה מספיק אטרקטיביים עבורם בתוך השירות הציבורי.
1: הצרכים האלה שאת מזכירה זה בעצם אותו חוזה פסיכולוגי שאת אומרת שמשתנה.
2: כן. ואנחנו ממשיכים אבל לגייס בדיוק באותו אופן, אנחנו לא משנים את האופנים, למרות שהצרכים השתנו לחלוטין. אנחנו חושבים במונחים של גיוס לפי מסות. אנחנו אומרים, וואלה, יש לנו עכשיו 30 אלף אה, 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 ביקושים ל, ל, לעבודה, הצעות ל, למשרות כן, לעבודה. כן, כן, <אז> למעשה. כן. אז אנחנו בעצם מסתכלים, אוקיי, איך אנחנו יכולים לגייס את ה-30 אלף, שהיום אתה ואדם אולי אה, עם, אה, עם אה, מוגבלות מנסים לחפש. גיוס שהוא יותר בוטיקי, הוא יותר בעצם התאמה לפי פרסונה. בואי תתאימי לי, תני לי בעצם את המענה, אל תגייסי במסות בשטאנץ אחד שהוא שטאנץ קבוע, כי כל אחד בעצם יש לו את הצרכים האחרים, ספירת החליפה צריכה להיות לפי הפרסונות אה, אה, השונות. יש לנו השפעה דרמטית של הטכנולוגיה על שוק העבודה, כמו שאמרתי קודם, הרבה מאוד כלים חדשים, מיומנויות חדשות שנדרשות, אה, מקצועות חדשים, הקצב, של הטכנולוגיה הוא הרבה הרבה יותר מהיר ופער מאוד מאוד גדול ביחס למיומנויות של העובדים. כאילו הקצב הוא מאוד מאוד מהיר וביחס למיומנויות של העובדים יש פער שהולך אה, וגדל אה, לאורך אה, השנים. דיברתי על הנושא של השינויים הדמוגרפיים, אז באמת יותר אוכלוסיות... נכנסות לשוק, ה, לשוק העבודה, ומצד שני, לאור הערכת אה, תוחלת החיים, עובדים רוצים להישאר מעבר לגיל הפרישה. איך אנחנו נותנים את הדעת לזה שעובדים רוצים להישאר מעבר לגיל הפרישה? הם מאוד מאוד רלוונטיים בעולמות מסוימים. ומצד שני, תזכרו שהמערכת הציבורית הסטגנטית, סטגנטית, אין לנו ארוכית. יותר מדי תנועה. כן. אה, דבר נוסף זה חוסר סובלנות של הציבור לבירוקרטיה מכבידה. אין לכם סבלנות, גם לי אין סבלנות, אני גם אזרחית, ואין לנו סבלנות, ובעצם זה מוביל גם לשיטוח של מבנים, הרבה יותר עבודה בשיתוף פעולה, מה שלא היה קודם לכן, עלייה דרמטית בהיקף הדאטה, וקבלת החלטות שהן מבוססות נתונים, משהו שלא היה קודם לכן, צורך במיומנויות חדשות, עלייה בצורך במומחים. ודבר נוסף, שיש לנו בעצם תחרות מאוד מאוד קשה, תחרות אזק, כמו שנתתי קודם את הדוגמה, על טלנטים. ועלייה בצורך במחוברות של עובדים, למשל, בסקר האחרון של דלויט, נמצא שיותר מ-80 אחוזים רואים חשיבות רבה במחוברות, אבל רק 12 אחוזים מכלל הארגונים בכלל מוכנים אה, ופועלים לחיזוק המחוברות. מה
0: זה אומר מחוברות, רגע?
2: מחוברות, המילה מחוברות כשמה קני, זה בעצם החיבור של, ה, של הפרט, של העובד לארגון, הזיקה שיש לו לארגון, עד כמה הוא יהיה מליץ היושר של הארגון, עד כמה הוא קם בבוקר והוא מרגיש שהוא פועל לטובת הארגון, והוא חלק בעצם מהארגון. זה משפיע בצורה מאוד מאוד דרמטית על המוטיבציה שלו, ובסופו של דבר על השירות שהוא ייתן. למקבלי השירות, ללקוחות או לאזרחים. ככל כמה שהחיבור... כמה
1: רעל יש לו בעיניים למעשה. בדיוק,
2: עד כמה הוא בעצם מחובר, והוא יהיה, כמו שאמרתי, מליץ היושר של הארגון. זה קשור כמובן להשקעות שאנחנו ניתן לה, לעובד עצמו, עד כמה אנחנו נשקיע בוול שלו, עד כמה אנחנו נשקיע בלמידה שלו, בתחושה שבעצם הארגון עצמו נותן לו את כל הכלים, ומצד שני, גם את תחושת המשמעות להיות חלק מהארגון.
0: טוב, אז באמת דיברנו עכשיו הרבה מאוד על עולם התעסוקה החדש ועל איך מנסים לחבר עובד, אבל בסוף אנחנו מדברים פה על שירות השירות המדינה, השירות הציבורי, ואתם מתמודדים עם הרבה מאוד פערים. אז איזה פערים באמת את מוצאת בין השירות הציבורי לשירות הפרטי בנושא הזה?
2: אז המגמות האלה שציינתי קודם לכן, הצורך ב, באמת בגמישות, ריבוי של קריירות, תחרות וכולי, אלו בעצם סוגיות שכלל הפירמות אה, עוסקות בהן, גם במגזר העסקי וגם במגזר הציבורי. ההבדל בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי, שבמגזר הציבורי למעשה זה לוקח הרבה יותר זמן אה, לתת להם מענה, בגלל שצריך להגיע לאיזשהו קונצנזוס. יש הרבה מאוד שחקנים שנמצאים בתוך המערכת, למשל, אה, האוצר, הממונה על השכר, אגף התקציבים, ההסתדרות, הסתדרות עובדי המדינה, שמייצגת למעשה את העובדים בנציבות שירות המדינה. יש הרבה מאוד שחקנים בתוך המערכת, והצורך להגיע לאיזשהו קונסנזוס או אינטרס משותף, הוא דבר שלוקח זמן. בעיניי, אגב, האינטרס המשותף זה העלאה של רמת הפריון שיש לשירות הציבורי, ומתן שירות מצוין לציבור. האתגר הוא שצריך בעצם להשקיע בעובדים. כדי שהסקטור הציבורי יצליח לאורך זמן, צריך להשקיע בלמידה לאורך החיים, בגמישות בהעסקה, בתנועה ויצירה של מסלולי קריירה שחשובים לעובדים, כמו שאמרתי קודם, ביכולת גיוס מהירה מחד, בהיפרדות מהירה של עובדים מאידך. ואלו דברים שהם לוקחים הרבה יותר זמן בשירות הציבורי, בעוד ש... בפירמה, אתה כמי שעומד בראשה כמנכ״ל יכול מחר בבוקר להחליט את ההחלטות. בשירות הציבורי זה לוקח הרבה יותר זמן, יש יותר הגנות. אני חושבת שבמידה מסוימת הקורונה, המשבר של הקורונה טיפה מערער את, ה, את הסוגיות האלה. נשמח שנדבר על זה ככה בהמשך.
1: אנחנו בהחלט נדבר. אז מה באמת אה, עושה נציבות שירות המדינה והממשלה בפרט כדי להתחרות על כוח אדם אל מול השוק הפרטי?
2: אז אני אתחיל בתחושת המשמעות. אה, אתה קם בבוקר... ווואלה, באמת, אתה קם בבוקר ומשפיע על כל אחד ואחד מבני המשפחה שלך, מהמכרים, מהחברים, היכולת השפעה היא מאוד משמעותית. איפה בעצם מזדמן לך לקום ולגעת באנשים בעולם של תשתיות ותחבורה, בעולם של חינוך, בעולם של בריאות? אז אלו הדברים בחינוך של הדור, אלו הדברים שבאמת... הם eh, בצורה משמעותית, אתה עובד בשביל הציבור, והתחושה הזאת היא תחושה eh, שהיא לא תסולא בפז, ואי אפשר להשוות בינה לבין eh, eh, המגזר העסקי. Ee, יחד עם זאת, יש לנו פער מאוד משמעותי בנושאים של שכר במקצועות ספציפיים. אגב, זה לא בכל המקצועות, זה במקצועות מסוימים. אנחנו בפער אל מול הסקטור העסקי, וכחלק מהפרויקט של העיסוקים שהזכרתי אותו קודם, לכן אי, אנחנו עובדים יחד עם הממונה על השכר באוצר ואל מול הנתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה כדי לבחון את הביקושים למול ההיצע שקיים במשק ולהבטיח למעשה צמצום של פערי שכר. אנחנו לא ממתינים לזה, היום ניתנים מענקים וחוזים מיוחדים במקצועות שיש עליהם ביקוש יותר, גדול, יותר גבוה ב- בשוק, ואנחנו שמים גם תשומת לב מיוחדת על הזנה של ערוצי מצוינות כמו צוערים לשירות המדינה, וכמו העסקה של סטודנטים כדי לחשוף למעשה את, ה- את הדור הבא לעשייה מאוד משמעותית בתוך המגזר הציבורי. אלו ככה ממש ב...
1: יש לך איזה דוגמה לתת לנו באמת למשהו שהצלחתם מעל המצופה לעשות uh, בהקשר הזה של צמצום הפערים?
2: אז אני חושבת שהתוכניות של תוכניות סוערים, אנחנו יכולים לראות... אלפי מתמודדים, אפילו לא מאות, אלפי מתמודדים שרוצים להיכנס לתוך השירות הציבורי במגוון רחב של תוכניות צוערים, בין אם זה צוערים לשלטון המקומי וצוערים לשלטון המרכזי, שזה הישג מאוד מאוד גדול, והביקוש הוא גם ביקוש מבפנים, זאת אומרת הרבה מאוד משרדי ממשלה רוצים את, ה... את, הצוער, את הזה. הצוער הזה פנימה בתוך המערכת, באמת כדי שיבטיח את התנועה בתוך המערכת, שיבטיח חדשנות בתוך המערכת. אז זו דוגמה אחת, וכמובן שאנחנו... משתדלים מאוד להסתכל על מקצועות שהן מקצועות בביקוש, כמו למשל התוכנית של צוערים להנדסה, אנחנו מסתכלים על מקצועות שהן מקצועות בביקוש, ושם אנחנו בונים את, את תוכניות הצוערים בצורה יותר טובה. דבר נוסף, והזכרנו קודם לכן את הנושא של הגיוון, זה יכולת להסתכל, למשל, יש לנו עלייה מאוד משמעותית בהיקף העולים החדשים שרוצים לעלות לישראל, אז אנחנו בעצם... בונים תוכניות יחד עם משרד הקליטה ועם הסוכנות היהודית כדי להבטיח למשל תוכניות כמו עולים לרפואה, שאנחנו לוקחים עולים חדשים שרוצים אה, לעלות אה, ארצה ולהסתכל בתוך השירות הציבורי כמעסיק הגדול ביותר במשק, איזה צרכים יש, ולחבר את הצרכים גם יחד. אני לא חושבת שאנחנו נוכל לעמוד בפערי השכר המאוד גדולים, אבל כן אנחנו יכולים... לצמצם אותם בצורה משמעותית, והרעיון הוא בגדול הוא באמת להחזיר את הברק בעיניים לאנשים, להחזיר להם את המוטיבציה.
0: אוקיי, okay, אז קצת בשאלה הזאת, קצת נגענו, נגעת קצת בדבר הזה, בזה שאת רוצה להחזיר את הברק לעיניים, אבל באמת, מה החשיבות של ערכים שאנשים מביאים אותם או שרוצים לבוא איתם לתוך השירות הציבורי, או אידיאולוגיות מסוימות? האם זה קיים בתוך השירות הציבורי, האם יש לזה מקום? בכלל וגם בפרט, בכל מקום שאת נמצאת בו.
2: תראו, הנושא של, של ערכים, החשיבות שלו במגזר הציבורי, עצומה. אי אפשר, באמת, כאילו בסוף אדם קם בבוקר וצריך לשאול אותו, לשאול את עצמו, סליחה. Eh, למה אני פה? מה מניע אותי? מהם מה הערכים שיש לי, והאם הם עולים בקנה אחד עם, ה, עם הארגון? צריך לעשות את זה בכל ארגון, על אחת כמה וכמה במגזר הציבורי. הערכים של שירות המדינה הם ממלכתיות, מקצועיות, שירותיות, מערכתיות, יכולת להסתכל על המערכת בכללותה, תואר עמידות, אחריותיות, ואני ברשותכם אדבר עליהם ממש בקצרה. ודאי, ודאי. Eh, אז euh, אני חושבת שהפרופיל של האדם, של העובד, שאנחנו בעצם מחפשים בתוך המערכת ביחס לערכים, זה להיות במיינד שאנחנו נמצאים כל הזמן בתחרות ובמציאות משתנה. לא, לא אה, לשקוט על השמרים. אה, כי, כי גם היום, אף על, פי, אף על פי שמדובר בשירות ציבורי, לאזרח ישנה בחירה. אפשר לבחור, ואנחנו ראינו גם בממשלות אחרות, שגם ממשלות אחרות, למשל ממשלת יוון, קרסה. אוקיי? Okay, זאת אומרת, ישנה, גם ממשלה יכולה להגיע בסופו של דבר לחידלות פירעון. אז הנושא הזה הוא... בעצם מאוד מאוד חשוב, כי אסור לחשוב שהאזרח הוא שבוי של המערכת, הוא כבר לא שבוי של המערכת. נוסף לזה, היכולת להקשיב, להיות פתוח לדעות שונות, להבין שאנחנו מייצגים למעשה את כל החברה, אה, ועלינו לנהוג בממלכתיות, עם יכולת של חשיבה ביקורתית, יכולת לפעול בשקיפות ובאתיות, באתיות, ולחשוב כל הזמן בעת ההחלטה, האם הייתי מתבייש בהחלטה הזאת, לו לא הייתה מתפרסמת בעיתון וההורים שלי היו אה, רואים אותה. אה, זה לא לא לקחת סיכון מחושב, זה לקחת סיכונים, כי אנחנו רואים הרבה מאוד פעמים שיש איזושהי נטייה לעובדי ציבור.
0: לפחד, לחשוש אולי ממה יגיד, או איך הדברים יראו, או איך, ה... איך המערכת תראה אותך באיזשהו מקום. באחת מההשלכות אולי. כן.
2: לגמרי, אני מסכימה לגמרי, ולכן צריך להיות מודעים ל... להטיות. שיכולות להיות קיימות, להיות עם יכולת לעבוד במתח ולשמור עדיין על הקור, להבין את הכוח אגב שיש לנו, ולפעול בו ולהשתמש בו בענווה, להיות עם ראייה מערכתית ומונע מתוצאות, עם יכולת של חשיבה קדימה, חשיבה חזונית, שמערערת על הסטטוס קוו ושומרת על הרלוונטיות של השירות הציבורי. ואתה יודע, כל זמן שואלים אותי בהרצאות למנהלים בשירות המדינה, ודיברנו על זה גם קצת קודם, איך אפשר להעלות את המוטיבציה של עובדים, ובמילים אחרות, איך אפשר למעשה להצית את הברק בעיניים של האנשים. ואני אומרת להם, תגבירו את תחושת האחריות, קחו את העובדים שלכם אחת לתקופה, לא רק בעת הכניסה שלהם לתוך השירות, תפגישו אותם עם הציבור, עם מי שמקבל וצורך את השירותים, עם העובד, את העובד שיושב ב, במשרד המטה, למשל, במשרד הבריאות, לפגוש את האדם ששוכב במיטת חוליו בבית החולים, את העובדת במשרד החינוך עם תלמידים והורים, את העובד בהוצאה לפועל, שישמע את זעקות השבר של מי שכשל בלשלם את החוב, ותבין יכולה לעשות אחרת כדי להוציא אותו מהבור במקום לקבור אותו חי. להיות בעצם עם מקום של חמלה, ואני מסיימת את כל ההרצאה, את כל ההרצאה, כל ההרצאה שיש לי בביטוי ואהבת לרעך כמוך. אני חושבת שזו התכלית של עובד ציבור, להסתכל ולהגיד ואהבת לרעך כמוך, מה ששנואי עליי אני לא אעשה לאחרים. זה... אני חושבת
0: תכלית הערכים. את מחפשת איך לרענן את העובדים, איך להכניס בהם מוטיבציה, ואפילו איך לא להיות הבורג הקטן במערכת ולהגיע למצב שהעט נופל בארבע, ככה יש ביטוי על עובדי ציבור.
2: אני לא מסכימה עם הביטוי הזה, חלוטין
0: לא.
1: אנחנו גם רואים מההתנסות שלנו שזה לא ככה בכל המקומות, יש מקומות שהעובדים מאוד מאוד מסורים. וללא ספק, הנושא הזה של ערכים, ובכלל הרצון להביע את עצמך בעבודה. הוא משהו שיכול להניע הרבה מאוד עובדים. ואני מאוד מקווה שבאמת השירות הציבורי ככה יצליח להניע יותר מבפנים, מה שנקרא. ואחרי שדיברנו קצת על הערכים והאידיאולוגיה, מה את חושבת שהכלים והמיומנויות שמשרת ציבור טוב צריך?
2: אז באמת, דיברתי על זה קצת קודם, לפני כן, בנושא של ערכים, אני אוסיף על זה, אני חושבת שהנושא של רישות ומנהיגות משותפת. ההבנה שהובלה של מהלכים גדולים אי אפשר לעשות אותם היום לבד, אתה חייב כל הזמן לחבר ולהתחבר, כי המציאות בעצם דורשת את אותה... את אותה, את אותה שותפות באקו סיסטם, את היכולת לבנות קואליציות, את היכולת להחליף כובעים ולזהות את מפת האינטרסים, את הסיכונים ואת הסיכויים. שזה קורה? באופן נרחב. אני נשאר. חושבת שהקורונה הגבירה את זה בצורה משמעותית. גם כל תהליכי שיתוף הציבור הם לגמרי במקום של ההבנה של הצרכים של הצד השני. זה לא אומר, אגב, שמשרדי ממשלה ו- ו- ואגפים לא פועלים בסיילוס. אני עדיין מה זה סיילוס? <אז> הם עובדים בעצם, כל אחד מסתכל על חלקת האלוהים, האלוהים שלו, וצריך להגביר בצורה הרבה יותר משמעותית את הראייה הרוחבית ואת הראייה שהיא חוצה את הארגונים. תסתכל באמת על האזרח במרכז, זה האזרח במרכז מכל הכיוונים שעוטפים אותו מכלל משרדי הממשלה. דבר נוסף זה לשים את האגו בצד ואת העבודה במרכז, זה כל כך לא פשוט, במיוחד לשחקני נשמה. Uh,
1: השיתופי כי, פעולה במגזר הציבורי.
2: כן, כי, כי, כי זה הרבה מאוד פעמים אנחנו נמצאים במקום של, רגע, אבל זה שלי, אני צריך לקבל על זה איזשהו קרדיט, והיכולת לשים רגע את האגו בצד ואת העבודה במרכז, היא לא פשוטה. זה גם, הרבה פעמים זה להפריד בין התפקיד, בין הסרף, לבין הרול, בין התפקיד שלי לבין, ה, לבין העצמי.
1: וזה uh, רק ייצור uh,
0: שירות טוב יותר לאזרח.
2: נכון, לחלוטין.
0: איך <אח> את... בסוף כשאתה מפריד את האגו נקרא לזה ואתה רוצה לייצר באמת שירות טוב יותר לאזרח ואתה מייצר משהו רק מקצועי. האם אנשים לפעמים אומרים רגע אבל בסוף מישהו צריך לקחת אחריות כאילו על, על, על הפרויקט הזה שיצא ואם הזזתי את האגו אז מי האחראי כלומר איפה איך, איך, איך מייצרים שילוב הדין בין חוסר בין להוציא את האגו לבין שמישהו בסוף יהיה האדם ש... חתום על הדבר הזה. אני חושב שאם
1: uh, עושים שיתופי פעולה, כולם חתומים על זה, וזו אולי ההצלחה הגדולה, לפחות איך שאני רואה את זה. אבל מה דעתך, איריס?
2: אני חושבת שיש כאן איזשהו בלבול של המושגים. זה לא להסיר את האחריות, ממש לא. אני חושבת ש... שאחד האתגרים המרכזיים של השירות הציבורי זה סגירת מעגל הטיפול בלקוח. זה להגיד, אני לוקח את האחריות, על אותו מקרה מקצה לקצה, ואני אבטיח את זה שאני אדבר איתך, איתך ואיתו ואיתה, כדי לסגור את הטיפול. לשים את האגו בצד, הרבה מאוד פעמים אנחנו אה, נפגעים, אנחנו, הוא לקח לי איזה קרדיט שלי, אני יזמתי את הפרויקט, ולא הוא יזם את הפרויקט, וזה בעצם משהו אחר, זה באמת לשים רגע את העבודה במרכז ולהגיד, איך אני יכול ש... שזה יצא הכי טוב שיכול להיות, מבלי שאני שם רגע את עצמי. אני לוקח את ה... את ה... את הכאב או את, ה... את, ה... את הקרדיט, אני בעצם מחברת כולם גם יחד לכדי האינטרס המשותף. וזה בעצם התכלית של לשים רגע את העבודה במרכז ואת ה... האגו בצד. דבר נוסף שמבחינתי הוא... הוא נורא חשוב, זה גם מאוד עוזר, Uh, לא להישחק בתוך המערכת. Uh, בגלל, שוב, כשאנחנו מדברים על, על תפקידים, שאתה מרגיש שאתה באמת כאילו קם בבוקר, וזה, וזה הייעוד שלך, וזה התכלית, הרבה מאוד פעמים אתה באמת צריך כאן אשמה מאוד משמעותי בתוך המערכת, אבל יש איזשהו טשטוש כבר של גבולות, אתה צריך לעשות איזשהו זום אאוט לפעמים, כדי לא להישחק במערכת. לגבי השאלה, אני רוצה עוד להוסיף עוד משהו ואני פונה אליכם, הדור הצעיר של הצוערים, להבין שלא לעולם חוסן, שארגון ציבורי הוא למעשה כבר לא הפטרון שלך ואתה צריך להיות בר העסקה ולאבטיח את הרלוונטיות בשוק התעסוקה. לא לחכות עד שייתנו. פשוט ללכת ללמוד ולהתפתח עם הארגון או בלעדיו, לעבור כל שלוש-ארבע שנים תפקידים שונים בתחומים אחרים ובמשרדים שונים כדי להבטיח את הראייה הרוחבית שיש לך, לצאת החוצה למגזר הפרטי ולחזור בחזרה, לעבוד שנים, בעבודה נוספת, כמו ללמד באקדמיה, במקומות בעצם שיפרו. הדדית, גם את השירות הציבורי וגם את עצמך. לא, לה, לא לפחד, כמו שאמרתי, לאתגר את המערכת ולהיות סקרן. אה, כמו השיר של עידן רייכל, לקום כל בוקר, לצאת אל החיים ולנסות לעשות את הכל לפני שיגמר.
0: וואו, זה באמת חדשני מה שאת אומרת, כי לכאורה היינו מצפים מהשירות הציבורי של אנחנו רוצים אה, אה, ביטחון תעסוקתי, ככה קוראים לזה, אז זה כבר לא נמצא היום.
2: אה, כבר לא שם. ואני מציעה לכל אחד, כמי שטיפלה בסגירה של הטלוויזיה החינוכית ברשות השידור, אני מציעה לכל אחד ואחד להסתכל על עצמו כל בוקר ולהגיד איזה שורה הוא מוסיף לקורות החיים שלו.
1: וואו. האמת איפה. שאני חייב להגיד שהשינוי שנעשה ברשות השידור והפכתה לתאגיד, לדעתי היה אחד הדברים המבורכים לתקשורת הישראלית. כאילו <אח> פתאום אני כצעיר נהיה לי מלא תוכן, הדברים שהם הפיקו, השתפרו פלאים. וזה באמת גם דוגמה לדבר טוב שאיך לוקחים איזה גוף ציבורי אולי שהוא קצת ארכאי ועושים לו מתיחת פנים ורענון ורואים את זה בכוח האדם שנמצא שם ותוצרים לפחות אה, בראייתי מדהימים.
2: נכון, מסכימה לגמרי. תזכרו שגם במקרה הזה, חלק מהעובדים היו רלוונטיים יותר, וחלק פחות, אלו שלאורך השנים דאגו להתפתח ולהיות, כמו שאמרתי, ברי העסקה, שיהיו להם את הכישורים והמיומנויות, הצליחו להיקלט בצורה הרבה יותר מהירה, גם בתוך תאגיד השידור וגם החוצה. הם היו מאוד מאוד תחרותיים במשק, להבדיל מעובדים אחרים, שהיה להם הרבה יותר קשה, ולנו למצוא להם למעשה תפקידים אחרים בתוך
0: טוב, אז אה, אנחנו באמת נמצאים לקראת סיום, ורציתי לשאול אותך את השאלה האחרונה אה, של השיחה שלנו. אז תקופת הקורונה, קצת דיברת עליה תוך כדי, אבל איך באמת היא השפיעה על שירות הציבורי בהקשרים האלה של התעסוקה? זה נראה לי השאלה הבוערת, כולם אה, שואלים אותה, וממש נשמח לדעת מברך כך, מה קורה מבפנים.
2: וואו, אז בעיניי השאלה הזו אה, היא מאוד מאוד חשובה, כי ההשפעה של הקורונה היא, היא קריטית. אחד, בכל הנושא של עבודה מהבית שהיה מאוד מינורי, והפך להיות אה, נושא שהוא חוצה למעשה ארגונים, והוא יגרור אחריו בעיניי הרבה מאוד גמישות שנדרשת מהשירות הציבורי. למשל, מעבר לניהול שהוא מבוסס תפוקות. Uh, ופחות uh, תשומות, אנחנו הרבה מאוד שנים מנהלים בצורה של שעות, ופתאום עכשיו, לא, בוא תגיד לי, רגע, בשורה התחתונה מה השגת? Uh, פיתוח של מודלים של העסקה שהם היברידים, שבהם עובדים יכולים לעבוד בחלקיות משרה, אוקיי? Okay? אני יכולה, אתה יכול לעבוד אצלנו יום, יומיים בשבוע, ובמקום אחר לעבוד את... יתר uh, ימי ה, ימות השבוע. Uh, כל הנושא של הסטות של עובדים, יכולת בעצם לתנועה של כוח, כוח, כוח אדם. דיברתי קצת על הנושא של הדיגיטציה, שיביא לשינוי בתמהיל של המשרות, שישתנה. Uh, סגירה של, של יחידות, שינויים שצפויים להיות בתמהיל של המקצועות, מקצועות חדשים, יכולת של השירות הציבורי להתמודד עם מצבים של חוסר ודאות, יכולת לפתח תורת כוח אדם בחירום, שראינו שהיא חסרה לנו ב, בעת הנוכחית, יכולת לגלות חוסן ויכולת לנהל רגשות שראינו שזה תכונות שנורא חשובות למנהלים, ו, וממה שאנחנו בעצם בחנו, מנהלים, היו חסרים בהם, ואנחנו בעצם הולכים לתת את הדעת על היכולות הספציפיות האלה. אני חושבת שמערכת יחסי העבודה צפויה להשתנות. ראינו שבקורונה גם ההסתדרות, אנחנו כנציבות, הממונה על השכר, העובדים, כולם לקחו אחריות שהיא אחריות משותפת, וזה ממש מעניין לראות איך יחסי העבודה צפויים בעצם להשתנות כתוצאה מה, מהמשבר הזה. דבר נוסף שאני חושבת שהוא קשור לזה, זה הסיפור של, של תקציבים. הולכים להיות קטנים, ואנחנו נידרש, נתייעל בצורה משמעותית מחד ומאידך, אנחנו יכולים לראות שכבר היום יש עלייה באטרקטיביות של השירות הציבורי, בגלל שאנחנו היינו so called עובדים חיוניים, שיש לי הרבה מה להגיד גם על הנושא הזה של עובדים חיוניים ולא חיוניים.
1: זה כבר הזדמנות לשיחה נוספת, כי אנחנו <laughs> כבר צריכים לסיים, ועל אף שהיה מרתק ומעניין, אז אנחנו ניתן לך ככה להגיד מסר לכאן המאזינים שלנו, משהו שהיית רוצה שמשרתי הציבור ייקחו איתם הלאה.
2: טוב, אז אני אוהבת להשתמש בציטוט של הרב יונתן זקס, הוא נקרא האתיקה של האחריות. באנו לכאן כדי לשנות משהו, כדי לתקן עולם שבור. ולעשות את הנדרש כדי להפוך את העולם למשכן של צדיקים ורחמים, למקום שגלמודים אינם לבד, העניים אינם נזנחים לנפשם, ושוואת העשוקים נשמעת. אם מישהו שרוי במחסור, תנו לו. אם מישהו בודד, הזמינו אותו לביתכם. אם מישהו איבד את עבודתו, עשו ככל שביכולתכם כדי לסייע לו, כדי למצוא עבודה אחרת. האתיקה של האחריות היא התשובה הטובה ביותר לשאלת המשמעות של החיים. העושר הוא היכולת לומר, חייתי למען ערכים מסוימים ופעלתי לפיהם. הייתי חלק ממשפחה שבה חיבקתי וחובקתי. הייתי חלק מקהילה וכיבדתי את מסורתיה. השתתפתי בצערה ובשמחתה. אם יש משהו ששינית בשנותיך המעטות על פני האדמה, עודדת את רוחו של מישהו, הקלת במקצת מעל כתפיו של מישהו את עול הבדידות או העוני, או הענקת רגעים של חסד שבלעדיך לא היה מתקיים, אז בעצם מימשת את האושר ואת המשמעות, וזה בעצם הציטוט שמאוד חשוב לי להביא למשרתי הציבור, שהם באים ויקומו והם קמים כל בוקר בשביל לעשות ולתת אה, מעצמם למען, אה, למען כולנו כאזרחים.
1: מילים מאוד מרגשות, ואני חושב שצריך אה, להדפיס אותם ככה על איזה ברזנט ענק ולתלות בכניסה לכל משרד ממשלתי ועירייה.
0: בהחלט, בהחלט. טוב, תודה רבה. תודה רבה תודה לכם. תודה רבה איריס, מאזינים יקרים. תודה רבה לכם שהייתם איתנו בשיחה המרתקת, אבל הגענו אל השלב שבו צריך להיפרד. תודה רבה על איריס נחמיה, אני חושב שלמדנו היום הרבה על השירות הציבורי ועל התחום התעסוקה בו. את כל הפרקים של ההסכת לשלטון מקומי אתם יכולים למצוא באתר של הרשת. באתר אפשר גם להתרשם מפעילות הענפה של תוכניות הצוהרים. תודה רבה גם לערן גלעד, וגם אני הייתי איתכם,